0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, bonjour à tous. Et ce matin, à la une, un dicton. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça vaut pour les relations internationales, mais ça vaut aussi pour un tout petit marché qui concerne une population, celle des Inuits. Vous savez, chaque jour, le Figaro Économie publie une petite histoire, une histoire économique justement. Et celle d'aujourd'hui raconte le marché de la, pour, la peau de l'ours blanc. Elle ne se vend plus cette peau de l'ours blanc Vous allez bien sûr vous réjouir parce que l'ours blanc, l'ours polaire blanc est un symbole Sauf que cette peau fait vivre les populations inuites canadiennes 16 000 ours blancs sont répertoriés au Canada Leur chasse est autorisée mais étroitement réglementée 75% des prises ont lieu sur le territoire Nunavut Et ils s'exportent environ 280 peaux en moyenne chaque année C'est pas énorme principalement vers la, la Chine et la Russie. Malheureusement pour les populations inuites de la région, explique le Figaro ce matin, les acheteurs russes et chinois n'ont pas été au rendez-vous des grandes ventes qui se déroulent dans l'Ontario. Résultat, les vendeurs se retrouvent avec un stock bradé cette année sur le marché local pour des montants compris entre 200 et 800 dollars. Une misère quand les prix normaux sont dix fois plus élevés. Alors pour éviter de constituer des stocks qui feront encore baisser les prix l'an dernier, les inventeurs L'an prochain. L'an prochain, pardon. Les invendus de cette année seront donnés à des écoles ou des organismes de charité pour réchauffer les petits Inuits. Voilà comment le dérèglement du marché international en 2021 a fragilisé l'écosystème Inuit, ce qui nous amène, presque logiquement, à l'ours russe qui <rire> fait la une de tous vos journaux. Oui, un ours russe à la table des négociations avec Emmanuel Macron. La longue table blanche à laquelle se sont entretenus Vladimir Poutine et Emmanuel Macron hier fait la une du Figaro. Ukraine, le pari russe de Macron, on retrouve ses table blanche en une de libération. Elle fait quand même 4 mètres de long, hein, précise le quotidien. Ce qui pas d'attraper le Covid, remarqué, ouais, voilà. Mais cette fois, elle est en zigzag à la une de libération, parce que les choses ont été compliquées. Macron-Poutine dialogue à la russe. Emmanuel Macron, un médiateur à Moscou, c'est la une de West france Doit-on craindre une guerre S'inquiète encore le midi libre. Que pèse le coq gaulois face à l'ours russe Se demande donc ce matin Philippe Gély. Dans son édito du Figaro, bah, pas grand-chose si l'on jette un oeil à la presse internationale. Pour El País, cette table c'est presque aussi grande que la distance qui sépare désormais Moscou de l'OTAN quant à la visite du président français poursuit El País, elle n'a pas permis d'obtenir de concessions fermes du Kremlin le gardien anglais dresse le même constat, pas de percée après 5 heures de négociations marathon l'ours russe a décidément la peau dure malgré quelques signes de progrès Vladimir Poutine se disant prêt à quelques compromis et admettant que certaines idées d'Emmanuel Macron pouvaient jeter les bases d'avancées communes, le président russe a critiqué la politique d'ouverture de l'OTAN et proposer l'asile politique au rival du président ukrainien Petro Poroshenko observe The Guardian. C'était évidemment une petite provocation de Poutine. Le New York Times est plus sévère encore sur l'utilité de la rencontre. Poutine met en garde l'Occident et l'Ukraine et laisse planer le doute quant à ses intentions. Vu de Belgique, le journal Le Temps parle d'un quasi-sommet sans conclusion, même si le président français a voulu en retenir la promesse de Poutine de bâtir des garanties concrètes de sécurité. Bref ce fut long, les résultats sont flous, mais la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron n'est pas terminée, elle passe par Kiev et Berlin. Le midi libre titre, doit-on redouter une guerre Point nous le citons, non pas pour vous inquiéter ou vous alarmer, mais seulement pour vous parler d'un concept assez inhabituel. La guerre hybride. C'est Libération qui vous explique ce matin comment la guerre hybride a déjà commencé en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Objectif, mettre à genoux l'adversaire sans utiliser des moyens conventionnels. La guerre hybride c'est un cocktail, sans vodka, que la Russie administre à l'Ukraine depuis quelques semaines, depuis quelques mois et qui mélange la diplomatie, l'énergie, l'économie, le cyber et l'information. Ça passe par des interférences économiques, par la corruption politique et même par l'église orthodoxe ukrainienne. Puissant relais de l'influence russe dans le pays, observe la directrice du Centre pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information du gouvernement ukrainien. Eh bien, ce qu'on appelait autrefois des ingérences sont devenus les ingrédients de cette guerre hybride. Lisez Libération ce matin, vous comprendrez que la Russie fait exactement ce que faisait, et fait sans doute encore la CIA, dans ses zones d'influence américaine et en Amérique du Sud. Lisez aussi les échos qui vous explique comment la crise entre l'Ukraine et la Russie profite aux états unis qui sont en train de devenir le premier exportateur mondial de gaz. On pourrait croire qu'en cas de rupture des approvisionnements en provenance de la Russie, l'Europe pourrait se tourner vers les états unis Mais non, ce n'est pas aussi simple, nous explique notre confrère Renaud Girard dans le Figaro ce matin. Je vous en parle car c'est de l'économie. Et la France manque de culture économique si l'on en croit les résultats d'une enquête commentée, toujours par le Figaro. L'Institut Sapiens a interrogé les Français sur leur culture économique et leur intérêt pour l'économie et la finance. Eh bien, ce n'est pas vraiment ça. 66% des Français se déclarent certes intéressés par l'économie. C'est pas mal, 66%. Oui, c'est pas mal, mais 55% nagent, ils brassent et pédalent dans la choucroute en matière de, de sciences économiques. Ils ne sont pas à l'aise. Les Français à 55%, pas à l'aise avec l'économie. La Banque de France et l'OCDE se sont intéressés au niveau de culture financière des Français. Eh bien la France est dans la moyenne, la petite moyenne de l'OCDE derrière la Pologne et le Portugal. C'est à Hong Kong que la population s'y connaît le mieux en finance Et si on interroge des élèves, le classement PISA des universités est plus inquiétant. Un élève sur cinq n'a pas le niveau de base en matière de culture financière. Longue analyse donc dans le Figaro sur l'origine de nos lacunes économiques et financières. Et elles proviennent, alors là c'est un fourre-tout, elles proviennent des programmes trop théorique, de la culture des enseignants, évidemment trop à gauche pour certains, trop anti-libéraux pour d'autres, d'une culture économique qui porte encore l'influence des communistes après-guerre, c'est si vous dire. Bon, c'est le Figaro. Le problème, c'est que cette relation contrariée à l'économie complique les réformes dans leur mise en œuvre, nuit au dialogue social, provoque des obstacles à la croissance et empêche la France de mettre en œuvre son potentiel d'innovation. Et voilà qui nous emmène au retour des maths pour tous, hein, pour tous les élèves en première et en terminale. Tous vos journaux reviennent ce matin sur l'hypothèse d'un retour des maths dans le tronc commun du lycée, hypothèse avancée par le ministre de l'Éducation nationale dimanche soir à la télévision. C'est devenu une affaire politique, explique Cécile Cornudet dans Les Échos. Pour de nombreux politiques, il en va de l'avenir du pays. Jérôme Dupuis, dans son édito de La Croix, explique qu'avec la réforme entrée en vigueur en 2019, seuls 37% des élèves sont désormais exposés à l'enseignement des maths. J'adore cette expression. Il est exposé à l'enseignement un peu comme on s'expose au soleil. Mais horreur, ce sont des garçons. Et à la lecture des journaux, on ne sait plus. Où est véritablement le drame Est-ce que la culture mathématique recule en France Ou est-ce parce que les filles ne s'intéressent pas euh, suffisamment aux maths On se demande où est le drame Recul des mathématiques ou inégalité face à l'accès aux mathématiques Il n'y a pas que les élèves. 100 postes d'enseignants de maths n'ont pas été pourvus l'an dernier, bien couverts au concours du CAPES. Pour Jérôme Dupuy de la Croix, il est urgent de relancer la discipline en relançant l'attrait pour les mathématiques et en balayant la veine opposition entre matheux et littéraires prix français, conclut-il, est un alliage de finesse et de géométrie. » Alors, on pourrait appeler ça la culture générale, d'une certaine façon, hein, qui englobe tout ce qu'un honnête homme ou une honnête femme devrait connaître pour se faire une opinion sur l'histoire de la Russie, sur le prix de l'énergie ou sur la géopolitique de l'Europe. Mais il paraît, il paraît que la culture générale est discriminante et les sciences durent aussi c'est pas moi qui le dis, ce sont ceux-là même qui s'inquiètent du faible niveau des Français en économie et en, et en mathématiques. Et je vais ajouter une chose. Allez-y, dépêchez la semaine, dernière, quand même. Bah je me dépêche. la semaine dernière, dans le Figaro Magazine, il y avait tout un sujet absolument émerveillé sur les cours de culture générale de Brigitte Macron à des adultes. Elle fait des cours de culture générale, Alors elle vient avec la littérature, avec des tableaux, et elle leur fait un cours de culture générale. Et ben pendant ce temps-là, son mari, qu'est-ce qu'il fait Il laisse euh, supprimer la culture générale des concours d'entrée à Sciences Po et à l'ENA, comme si la culture générale était un péché. Là, il y a peut-être une contradiction entre Brigitte et Emmanuel. Voilà les contradictions du couple Macron mises en lumière ce matin par David Abikier dans sa revue de presse. Tout de suite, merci David, tout de suite. Esprit libre.